0: Hola, hola y bienvenidos a un episodio más de La Merienda. Muchísimas gracias por estar conmigo una vez más. Soy Germán. Bienvenidos sean todos ustedes. Recuerden que me pueden seguir en Twitter, en La Merienda Podcast, arroba podcastmerienda, y también en Instagram, en La Merienda Podcast. Un programa muy divertido de muchos temas. Vamos a platicar, por ejemplo, cuando alguien rompe algo tuyo, ¿le vas a cobrar...? También les voy a platicar de una carrera muy dinámica que está sucediendo en estos momentos en, en una parte del planeta y que va a durar bastantes días. También una nueva manera de cocinar, algo que escuché por ahí que se me hizo muy, muy raro, pero resulta ser que mucha gente lo hace, quizá ustedes también. También una sección muy querida por todos, Víctimas o Malandrines. Y la canción de la semana fue la mejor canción del año 1989. Entonces, pues, pónganse cómodos, pongan atención, porque en este momento comenzamos. Pues bueno, para comenzar esta merienda les voy a platicar varias experiencias que tuve esta semana. La primera es una que le pasó a una persona del trabajo y que a muchos de nosotros en algún momento nos puede llegar a suceder. Entonces digo, para que todo el mundo tenga cuidado, son esas cosas que siempre cuando te las platican dices, ay, ¿cómo lo, lo hicieron? No? ¿Cómo, ¿Cómo no se dio cuenta? Pero cuando estás en el momento, pues sí, no te das cuenta y más que nada que no eres tú. Resulta que esta persona fue a cenar, iba con su esposa e iba una amiga de la esposa. Ella iba sentada en la parte de atrás, detrás del, del conductor. Entonces este, este amigo se estaciona en una calle de un solo sentido y están todos los coches estacionados de un lado y los coches siguen transitando por la calle. Cuando él se estaciona, él se fija y ve que viene un coche a una velocidad un poco alta. Pues la amiga no se da cuenta, abre la puerta y ya se imaginarán. El coche que pasa, pega en la puerta, se raspa todo el lado del coche y aparte les dobla la puerta del coche a este amigo. Entonces afortunadamente no se bajó esta mujer porque si sí hubiera pasado algo muy grave. Obviamente el coche se detiene, todos se bajan a ver qué está pasando, el coche de este amigo ya la puerta del conductor ni siquiera abre, total, ya no pudieron cenar, ya se tuvieron que ir porque tuvo que ir una grúa por el coche porque no lo podían este, manejar, ya la puerta que estaba rota pues no se puede cerrar, entonces ya... Es muy inseguro andar con un auto así. Entonces, a final de cuentas, pues ya, ya llegó el seguro, lo metió a, ahí y bueno, está viendo cuánto le va a costar el chistecito. no Además, pues los daños que le ocurrió al otro coche por su culpa. Y entonces aquí el punto importante es cuando tienes algún invitado, sea familiar, amigo y rompen algo que es tuyo. ¿Les debes de cobrar o son ellos los que te tienen que decir pues te lo pago? No? O sea, en este caso, digo, él no, no le va a cobrar a la amiga que fue la que hizo este pequeño desbarajuste. No sé si la amiga se haya ofrecido a cobrar, no sé las circunstancias, pero bueno, no, él es el que lo va a pagar. Pero sí, muchas veces sucede, ¿no? Invitas gente a tu casa y de repente, tan sencillo como a lo mejor es romper un vaso, que bueno, a lo mejor un vaso, tú pues dices, ok, no es, no es algo carísimo, pero pues ya también te deja tu set de vasos incompleto, ¿no? Digo, es un ejemplo muy, muy malo, pero otras cosas, de repente que alguien llegue a tu casa y te rompa en una fiesta algún adorno de la casa, ¿no? Algunas veces, eh, por ejemplo, ahora que viene Navidad, que hay adornitos por todos lados, la gente pone cosas en las mesas, incluso las esferas del árbol, pues no falta de repente a lo mejor un niño o a lo mejor alguien que pasa y sin querer ir a una esfera y se cae la esfera que fue la que hizo la hija cuando tenía tres años con sus manitas por primera vez. O puede ser la esfera que compraron en el viaje a no sé dónde y que les costó no sé cuánto y que fue un relajo traerlas de regreso a su casa. Entonces, ¿ese tipo de cosas se, se deben de cobrar o está en el momento? Pues muchas veces digo, las personas van a decir, oye, pues, perdón, ¿no? Y... Y ya, algunos de los dueños sí harán mucho coraje, dependiendo que sea, algunas personas pues sí no les dará importancia, pero sí es un tema medio delicado, ¿no? Cuando, cuando sucede. Sí me ha sucedido, sí me ha pasado que invitados han, han roto cosas, digo, nunca se les ha cobrado, sí han habido cosas que huelen más que otras, pero pues también hay luego muchas cosas que compras que ya no las vas a volver a conseguir. Entonces, digo, no, no va a haber manera de que, de que se reponga eso, más que nada pues el dolor, de cuando ves tu set de, de copas de algún tipo que ya está incompleto o tu colección de personal de algo que le falta una pieza o una cosa, pues ya es cuando te vas a acordar siempre de, de ese momento. Entonces, pero, pero bueno, pues tengan mucho cuidado con eso de los autos. Fíjense otra vez, también de repente cuando te estacionas y te estacionas cerca de, o la banqueta está muy alta, ¿no? Entonces, tú como vas manejando te das cuenta, pero las personas que vienen atrás, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces las personas han abierto la puerta y nada más escucha el de la puerta en la banqueta, ¿no? O también de repente hay un, hay puede haber un, un como un barandal, una protección para los peatones y te estacionas junto, junto a ello. Y e igual tienes muy poco espacio para bajar, pero si la gente no se da cuenta dan un portazo y te apoyan toda la puerta. Entonces, sí, mucho cuidado cuando cuando manejemos, sobre todo avisar a las personas que vienen atrás, que pues, están muy confiados de que te vas a estacionar en un lugar donde no hay nada alrededor del auto y entonces van a poder bajar a sus anchas y abrir las puertas lo más lo más que puedan otra cosa que les iba a comentar es que esta semana fuimos a ver la película esa de Marvel de, de los uh, The Eternals se llama en inglés y fue la primera vez que fuimos a un cine lleno habíamos ya ido a ver hace un par de semanas la película la de James Bond y está, estuvimos en una sala donde éramos siete personas en toda la sala entonces muy muy a gusto pero ahora sí este fin de semana pasado por primera vez el cine estaba a reventar entonces la sala no cabía ninguna persona más y la verdad, todo el mundo como si nada, digo, a lo mejor muchas personas estaban incómodas, pero pues no se notaba porque todo mundo se quedó a ver la película, y la vida como, pues como antes era, de llegar al cine y no encontrar estacionamiento, cuando antes te podías estacionar en la puerta, y no tenías que esperar, y ahora habías que hacer fila para comprar las palomitas, y entrar al cine y etcétera y ya como que muy normal, pero sí, sí sorprendente que hace mucho, mucho tiempo no, no experimentábamos algo así con, con sala llena de cine. Y algo curioso que sucedió también, ya que estábamos sentados, los boletos son, ya los tienes que reservar, ¿no? Ya sabes, eh, reservas tu fila, tus asientos y llegas ya a la hora que quieras, pero pues está tus, tus lugares reservados. Ya que estaba a punto de comenzar la película, habían dos lugares vacíos junto a nosotros, y de repente llega una señora con dos niños, y los niños sienten en sus lugares, y, y viene con nosotros Oigan, están sentados en mi lugar Y no había más lugares del otro lado Entonces nosotros como que, pues no, este lugar es nuestro Entonces, pues ya sabes, en la oscuridad Está casi empezando la película Todo el mundo quiere ver la película Y la señora está discutiendo que estábamos en sus lugares Entonces empezamos a, a ver en el teléfono A ver qué fila es, qué números son Y pues no, estamos en el, en el, que, el que es nuestro Y la señora también nos enseñó Y los dos teníamos el I-14 entonces fue de que, pues, o sea, ¿qué hacemos? Pues ya estamos nosotros aquí, este, pues a ver qué, qué. Entonces la señora esta se salió y de repente nada más regresó unos minutos después, llamó a sus hijos y se fueron de la sala y no volvieron a regresar. Entonces ya no supimos si eran los mismos asientos para otra sala, aunque te estaban checando los boletos cuando entrabas a, a la sala del, del cine, no a la entrada de los cines, sino ya en la sala y te checan el boleto. Y, o la otra que a lo mejor se equivocó de cine porque estábamos nosotros en, en lo que es la pantalla IMAX y era en la única sala con ese tipo de pantalla entonces si la dejaron entrar o era el horario equivocado o a lo mejor si sí era correcto pero en otro cine entonces te imaginas llegar a tu película y, <ríe> y sentarte y de repente llegan unas personas y te digan oye son mis asientos y cuando revisas te equivocaste de cine también eso llega a pasar mucho no una vez yo trabajaba en un, en un aeropuerto eh, en, en una ciudad habían dos aeropuertos y en el que yo trabajaba muchas veces las personas cuando, cuando aterrizaban, salían de la, de la terminal pensaban que estaban en el otro aeropuerto y el problema era que habían rentado un auto en el otro aeropuerto entonces ni siquiera lo tenían ahí con ellos o muchas veces no sabían dónde llegaban estaban pensando que estaban en otro lugar y no se daban cuenta que todo era diferente que no, que no era del lugar del que habían salido entonces hay que tener mucho mucho cuidado con, con todo esto y cambiando de tema, recuerdan el año pasado, exactamente hace un año, estuvimos muy al pendiente de una carrera, una, una regata. La famosa carrera Vendeglove, esa carrera alrededor del mundo, donde pues, muchos hombres y mujeres eh, salieron individualmente con sus veleros y recorrieron literalmente el planeta. Pues ahora resulta que esa, esa carrera no se, no se organiza este año, es cada cuatro años, es como una olimpiada, porque sí está bastante... Dura, digo, fueron más de 80 días los que se echaron en el mar estos, estas personas Pero en estos momentos hay otra carrera que también sale de Francia, sale ya de, de Normandía Y va hacia el Caribe, hacia la isla Martinica Esta carrera se llama la Transat Jacques Vable Y es una carrera que además está, está hecha por cuatro tipos de, de naves Está una carrera de las, los veleros clase 40, de otros que son los Imoca, los Ocean 50 y los Ultim. Entonces, son cuatro carreras al mismo tiempo, todos salieron del mismo puerto y cada, cada tipo de, de embarcación va a su propio paso. Por ejemplo, salieron hace cuatro días, llevan cuatro días ya en alta mar. Esta carrera es diferente porque es también de parejas. Entonces, en cada nave van dos personas. Hay igual mujeres, hay hombres mixtos, hay, hay de todo. Entonces, los que van más adelante, después de cuatro días, son los, los vehículos que llaman Ultim, que están ya por las Islas Canarias, al norte de África, y todos van, todos van pegados, pero vas viendo que los que van en segundo lugar son los Ocean 50, van a una velocidad diferente, apenas están llegando a, al norte de las Islas Canarias y más arriba todavía por ahí de, de Portugal vienen los que son los AIMOCA eh, o IMOCA, la verdad no sé cómo se llame y lo que es la, la clase 40, entonces está bastante interesante y los rastreando y los monitoreando, también los puedes seguir sobre todo en Twitter donde van publicando eh, los patrocinadores, los capitanes, sus equipos, van poniendo fotografías bastante interesantes, videos también, es una competencia muy dura, o sea, ahorita, por ejemplo, en estos momentos la persona que va en primer lugar está eh, navegando, como les digo, al sur ya de las, de las Islas Canarias y pues ahorita están, están en, el, en la noche, ¿no? Totalmente eh, en la noche, escondidas, este, pues digo, ahora sí que navegando por puros instrumentos. Entonces, una prueba muy, muy, muy difícil. Una prueba también, pues, tienen que combatir con los fríos, también con las, las olas, de repente tormentas. Si a ustedes les gusta, síganlo. Les digo, es la, es la competencia Transat Jax Vabre. La verán ahí en Twitter, ahí pondré los links. Y seguramente hablaré de esto la siguiente semana, aunque yo creo que parece entonces igual ya, ya de haber terminado. Y si nunca han seguido una regata de estas, en verdad vale la pena. Es muy, muy, muy interesante. A lo mejor no, no vamos a entender... Muchas cosas, no sabemos la, la diferencia de una nave a otra o qué tan difícil puede ser esta prueba, pero está bastante interesante por, por diferente. Entonces, por los siguientes días vamos a poder seguir a todos estos capitanes y bueno, ya seguiremos hablando de esto más adelante. Y algo también que escuché esta semana, que sí me dejó con, con el ojo cuadrado... Y resulta ser que una persona en Estados Unidos dijo que eh, había cocinado el, el corte de carne perfecto al término medio. Entonces, pues digo, no es una noticia que la verdad sea muy relevante porque muchos de ustedes incluso cocinan seguramente estas piezas de, de carnes, en eh, eh, New Yorks o, o lo que quieran, filetes miñón, y lo saben cocinar muy bien. Pero esta persona la cocinó en su lavadora de trastes. Ajá, así como lo escuchan Resulta ser Cuando escuché esto, sí fue así como que A ver, a ver, a ver, ¿cómo? ¿En la lavadora de trastes Cocinar carne? Pues sí El señor este agarró su carnita La envolvió, no sé si en papel, aluminio En plástico o en qué, la echó a su lavadora Y después del ciclo de lavado La saca y estaba, estaba Cocida, y resulta ser que es algo muy común, la verdad yo no lo sabía, no sé si ustedes están al pendiente de esto, pero incluso hay recetas de cocina para utilizar la lavadora de trastes. Y esto es porque la temperatura a la que llega es una temperatura muy alta. Entonces, sí puedes llegar a cocinar muchas cosas. Tienes que tener obviamente cuidado si vas a meter una pieza de pollo, pero sí los puedes cocinar. Entonces, si van al internet, van a encontrar muchas recetas de cosas que puedes hacer en tu lavadora de trastes. Puedes, por ejemplo, cocer papas, tal cual. Tienes que partir las papas, no puedes echar la papa ahí grandota, redonda. Las tienes que partir en, en rodajas y las tienes que envolver en papel aluminio. Pero después ya sazonar, cierras el papel aluminio, así como lo metieras al, al horno, al asador. Las personas que usan asadores tipo barbecue, que las envuelves en, en aluminio, las echas ahí. Pues igual, cortas tus papitas, las sazonas, las cierras, las metes en la lavadora y te pones a lavar tus platos y, y ya quedó. Mucha gente también lo que hace es salmón. Igual, lo, sazonas tu salmón, lo pones en, en papel aluminio. Aquí lo que te recomiendan es de que lo metas sin, eh, sin los platos y sin jabón. Entonces tienes que hacerle un ciclo rápido de la lavadora para asegurarte que se, que se enjuague y quite todo el jabón de dentro antes de, de meter tu, tu salmoncito enrollado. Pero igual lo echas a un aún este tiempo de la, de la lavadora y, y ya sale tu salmón listo para comer. Verduras, muchas verduras se pueden cocer así como espárragos, como zanahorias, te recomiendas que, lo, que los metas como en un tarro, uno de esos tarritos de, de vidrio, entonces lo puedes meter, le puedes llenar también, meter un poco de agua o incluso por ejemplo vino si los quieres este, tener un sabor diferente y ponerle especias, ponerle mantequilla, lo que tú quieras, ahora sí que ya echas a volar tu imaginación, cierras estos tarros, los echas en la lavadora y como están cerrados herméticamente, Puedes lavar tus platitos y al mismo tiempo estar cocinando tu cena. Entonces es bastante interesante esto de, de las verduras. También, por ejemplo, en estos tarros, lo que puedes llegar a, a cocinar son camarones. También agarras tu tarrito, echas tus camarones, le puedes otra vez echar agua, le puedes echar vino, le puedes echar lo que tú quieras, ajo o su salecita o mantequilla, pimienta. Cierras tu tarrito, lo echas, echas tus platos cochinos... Y cuando acabas de, de lavar, tienes un platillo de camarones sazonados. Cuscús, también el cuscús lo puedes hacer en la lavadora y le puedes poner también verduritas. Bueno, puedes hacer hasta huevos cocidos. Ahora resulta, digo, no los echas ahí los huevos tal cual, también los, los, este, los eh, cubres un poquito por cualquier cosa. Sobre todo para que no les caiga jabón. Pero también puedes llegar a, a hacer tus huevos en la, en la lavadora de trastes. Entonces... No sé si es por ahorrar algo, ahorrar tiempo. Que tiempo no lo creo, porque pues luego los ciclos de la lavadora de trastes son muy largos, ¿no? Entonces tampoco es como que invites a alguien a cenar y pues espérame, es que, tengo, que tengo la cena, tengo el salmón en la lavadora de trastes. Pero pues a lo mejor, digo, si la estás usando, después de que cocinas te vas a lavar las cosas. Entonces en lo que estás cocinando en tu estufa, en tu horno, lo que sea, pues puedes echar algún platillo por ahí en la lavadora de trastes, ¿no? Pues ¿por qué no? Entonces imagínate, llega... Llegan tus suegros y, pues, ¿qué? ¿qué? ¿Estás cocinando? ¿No estás haciendo nada? No, hombre, sí, está la cena en la, la, en la lavadora. Pollo, como les digo, también lo pueden llegar a hacer, lo tienen que cubrir y, bueno, tienen que checar que el pollo esté cocido. Puedes hacer también postres, en estos tarritos igual, que es lo más práctico. Puedes echar un, algo de mermelada, eh, echar igual tu, algo de, de agua, echarle ahí unas, unas pasitas, algo así. Y, bueno, con eso se puede llegar a hacer un postre pavo también lo puedes coser ahí mientras el pavo esté delgadito también lo puedes echar bueno hasta langostas puedes hacer agarras las corras de langosta las partes a la mitad las envuelves las avientas dentro de eso y le pones un, un ciclo largo <ríe> y, y que lo sanitice y van a quedar tus, tus langostas todas cocidas entonces listas para comer y bueno si algo más querías hacer en tu lavadora también puedes hacer lasaña Agarras todo ya este, todo ya este precocido, lo envuelves en un plato de, de aluminio cubierto de aluminio, asegúrate que no le va a entrar agua ni nada, la echas ahí y en un rato después, cuando tu plato esté listo, luego, luego lo vas a ensuciar con tu lasaña cocinada en la, la lavadora de trastes. Entonces. No sé si alguien de ustedes lo ha hecho, pero en verdad yo quiero hacerlo. Digo, creo que empezaría haciendo, a lo mejor, cociendo papas, nada más para ver qué. Digo, sí sabía que una manera muy fácil de lavar las papas es meterlas a la lavadora. Pero tal cual, o sea, si la papa llena de tierra que viene de la tienda, de la granja, la echas a la lavadora y bueno, así mucha gente también sé que las lavan. Pero no sabía que las cocían. Entonces, pues bueno, ahí les dejo, ahí les dejo alguna... Alguna cosa para que practiquen este fin de semana o en la semana, a lo mejor pues unas verduritas, digo, las, las vas a cocer nada más, ¿no? Sería como que lo más, lo más sano, lo más práctico y lo, lo menos difícil de que, de que no salga. No sé, un día voy a intentar hasta poner por ahí un, un, un huevo a ver si, si se llega a cocer y no sé, no sé si me animaría a, a hacer una, una lasaña en la lavadora de trastes. Es lo que es lo que a lo mejor nunca se ha promocionado, pero pues lo que mucha gente hace, entonces o sea, ahí se los dejo, busquen en internet, hay, hay muchas otras recetas, en verdad sí me sorprendió, pensé que iba a encontrar nada más la noticia que escuché en el radio de esta persona y que iban a decir pues, cómo se le ocurre, pero pues no, resulta ser que no eso se le ocurrió, pueden ver videos de YouTube... Hay, este, incluso en programas de televisión han invitado a personas a demostrar que se puede cocinar con lavadoras de trastes entonces si están a punto de tirarla pues a lo mejor la guardan y así tienen para cocinar y para lavar sus platos sucios Y algo más que sucedió esta semana, si ustedes me siguen en Twitter, van no han de haber visto ahí que, que puse el día miércoles, que fue, fue nuestro aniversario, 20 años de casados. Eh, ya saben, los, como se dice, se dice fácil, ¿no? 20 años, pero bueno, 20 años muy, muy bonitos, muy divertidos, con muchas cosas que hemos hecho juntos y muchas cosas que hemos logrado. Entonces, fue, fue pues, obviamente un día muy especial, un día que estábamos esperando con mucho gusto y obviamente pues fuimos a, a echar una cenita. No fuimos a Applebee's, fuimos a hacer un restaurante de comida italiana, muy, muy rico, y nos la pasamos bien, pero... Pero entonces esto de, de llegar a 20 años sí, sí me hace pensar ya muchas cosas, ¿no? Ya es, es mucho tiempo, llevamos ya bastante. Y curiosamente porque en el restaurante que fuimos nos decía el señor, el mesero, que más gente va a festejar su divorcio que gente que va a festejar su aniversario. Entonces, pues bueno, hay muchas veces que las parejas no, no llegan a, al aniversario y ni siquiera llegan a una tercera o cuarta cita. Y para eso tenemos víctimas o malandrines. Thank <gasps> Pues sí, ya que estamos en estos temas amorosos, les voy a platicar algunas, algunas historias de, de gente que, que, que quiso entablar una relación, encontró una pareja, eh, maripositas flotaban en sus estómagos, los ojitos les brillaban, pero un detallito por ahí fue demasiado para que estas personas echaran a, adelante o siguieran con, con esa relación y tuvieron que, que separarse y encontrar a alguien que los acepte como son. El primer caso es, es de, de un caballero que, que dice que eh, él vive con la, la novia, llevan ya mucho tiempo viviendo juntos y de repente deciden que se iban a mudar. Entonces empiezan a empacar las cosas, empiezan a, a hacer maletas, cajas y el día que, que ya es el día de, de la mudanza, él regresa de su trabajo y cuando llega encuentra que todas las cosas de ella se habían ido. Ya no había nada de ella, lo único que estaba era lo de él. Y entonces le empieza a llamar y pues ella no contesta, habla a casa de los papás de ella, los papás le cuelgan, nadie le da razón. Entonces pues habla, habla para que le, le ayuden a, a buscar a esta, a esta señorita y le pregunten pues qué está pasando. Y entonces cuando hablan con ella le dicen, oye pues qué onda, o sea tú te ibas a mudar, estabas todo listo, ya se iban a haber empacado y desapareciste, pues qué pasó o cómo. Dice, pues que no les dijo a dónde se quiere ir. No, pues, ¿a dónde se quiere? ¿Dónde se van a mudar? ¿Muy lejos de aquí o okay? qué? Sí, nos vamos a ir a otra ciudad. Vivimos en Nueva York, nos vamos a ir a Miami. Entonces, yo no me quiero mudar, ya se lo dije. Y entonces, entre el otro, yo, no, 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 pero no, nunca me dijiste. O sea, yo nunca me di cuenta que no querías. Le dice... ¿Qué no te diste cuenta todas las veces que lloré, todas las veces que te dije que no, todas las veces que me enojé y que dije que no me quiero ir, que yo estoy feliz aquí donde estoy con mi vida y no me quiero mover? Y le dice el otro, sí, pero ¿a qué te quedas? Vámonos mejor a Miami, el clima es mejor, está más relajado, todo es más barato, podemos vivir mejor, vamos a tener mejores trabajos. Sí, muy bien, pues vete tú, porque yo no quiero irme a vivir allá. Yo aquí tengo mi, mi trabajo, tengo a mis amigos, mis amigas, tengo mi, mis papás, yo no me quiero ir. Entonces, ¿Qué creen? ¿Ella fue una víctima o una malandrina? Pues fue una, una víctima, ¿no? O sea, muchas veces las parejas tienen diferentes caminos en la vida y es algo que que luego sucede y, o luego sucede en el transcurso ya de una relación y muchas veces las parejas no están ahora sí que alineadas en sus expectativas, ¿no? Alguna pareja quiere hacer una cosa, la otra persona quiere hacer otra y ahí es cuando empiezan los problemas. Muchas veces puedes platicar de esto en el noviazgo, en los primeros años, pero cuando ya se presenta la oportunidad, pues es muy, muy diferente. Personalmente, yo les puedo decir que hemos sido muy afortunados nosotros, nos hemos cambiado de país tres veces y las tres veces han sido por razones diferentes y pues hemos estado así que en el mismo, el mismo plan para uno seguir al otro. Muchas veces por, 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 por cuestiones profesionales, muchas veces, algunas otras veces fue por seguridad y la última vez fue porque, porque nos teníamos que regresar. <risa> Entonces digo, hay, hay parejas que lo pueden conllevar, hay parejas que no, pero pues siempre es importante no tratar de, de hacer las cosas en pareja y no tomar decisiones nada más de un lado sin, sin valorar la opinión del otro y muchas veces pues hay que sacrificar cosas, hay que sacrificar lo que uno tiene en algún lugar por, por la felicidad de, de la otra pareja o por los planes, la carrera profesional de la otra pareja, pero pues todo esto se tiene que hablar en algún momento, entonces esta pareja no lo hizo o parece que sí lo hicieron y parece que alguien no escuchó. La siguiente historia es eh, de un, un caballero que él, él llama diciendo que pues, salí con esta, esta señorita, eh, pasé por ella, eh, fuimos a cenar, la llevó a un restaurante griego que me gusta mucho, eh, estuvimos pasando un buen rato, eh, de repente otro día volvimos a salir y después ya de varias salidas ya no me habla, ya no quiere ver nada conmigo, no me contesta. Entonces empiezan a buscar a esta, a esta señorita para ver qué fue lo que pasó. Y cuando hablan con ella y le dicen, oye, pero ¿por qué ya, ya no? O sea, se veía como que todo iba muy bien y de repente ya no, no quisiste salir más con ella, no quisiste saber nada de él. Y dice, pues claro que no. ¿Saben qué coche tiene? Le <risa> dicen, a ver, ¿cómo que qué coche tiene? Sí, o sea, tiene un coche, cierta marca de tal año. ¿Y qué tiene? Pues no es un coche último modelo. ¿Y ¿Y qué tiene? Pues es que no, o sea, yo quiero salir con alguien que tenga un coche último modelo, bueno, ok, ¿y qué más? No, pues es que al restaurante que me llevó, pues era un restaurante como que, pues, la verdad, muy sencillo, o sea, no estoy acostumbrada a salir a ese tipo de restaurantes. Y el otro le dice, oye, pues es mi restaurante favorito, y digo, yo te llevé con todo gusto, yo te invité a la cena, y pues digo, sí, o sea, tengo mi trabajo, va bien, pero pues digo, no, no gasto mucho dinero cuando salgo así a cenar, te estoy conociendo, te llevo un lugar que a mí me gusta para que conozcas de mí, y dice el otro, no, a mí eso no me gusta, además, la ropa que llevabas como que no, no está muy, muy bien, y el reloj que traías, mucho menos dices, oye, no, entonces, pues, ¿de, ¿de qué se trata? ¿Con quién quieres salir o qué? No, pues, o sea, yo necesito salir con alguien que me pueda dar la vida que yo me merezco. No, pues, ¿sabes qué? Entonces, que te vaya muy bien y consigas a quien tú quieras. Entonces, obviamente, ¿qué es esta muchachona? Es una malandrinaza. O sea, digo, ya está es también un tema muy trillado, ¿no? Muchas veces se habla de, de las personas, de que pues, de no, no valores las cosas materiales, las cosas físicas. Cuando conoces a alguien, normalmente, pues es el aspecto físico, ¿no? Que te atraiga a la persona, aunque, digo, también depende de donde estés, pues puedes ver la persona también cómo va vestida y también te puede dar una impresión de cómo, cómo vive esa persona, y pues sí, sigue habiendo personas que se, se fijan mucho en eso y eso es lo que quieren y quieren tener una vida, pues una vida fácil, ¿no? O sea, en este caso, ella no se veía o no se decía que ella fuera la, la persona también que salía con el último grito de moda de, de, de ropa o que tuviera también ella mucho dinero, pero ella lo que buscaba era alguien que le diera todo lo que ella quería, ¿no? Lo que ella soñaba. Y sigue pasando, sigue pasando así. Mucha gente le gusta mucha gente no le gusta, cada quien hace lo que quiera, pero igual, tiene que haber comunicación, si no, esto no va a llegar a ningún lado la última historia que les tengo el día de hoy para contar de estas víctimas o malandrines, el, el caballero llama, y dice, pues he salido ya dos, tres veces con esta, esta dama y pues todo muy bien, y pues quedamos de volver a salir, y ya no me llama salimos a, a cenar, hemos salido a un bar, este pues, todo iba muy bien, la verdad, o sea no sé por qué ya no me llama y cuando le hablan a la, a la señorita y le preguntan por qué ella no sale con el caballero, pues lo que dices: ¿Saben qué? Es que ya me arte, este, este muchacho no está vacunado. Entonces, como no está vacunado, no podemos ir a ningún lado, porque ahorita en todos lugares, aquí donde viven, es, les piden la, la vacuna. Entonces no pueden ir a un restaurante, no pueden ir al cine, no pueden ir al teatro, tienen que sentarse siempre en un parque, entonces dice yo no puedo así, no puedo, tenemos mentalidades diferentes, no es así. Y entonces pues ya se arma, ¿no? ya saben la pelea que se, que se establece y pues digo cada quien defiende sus ideas, por qué sí, por qué no, pero pues a final de cuentas en este caso ella es una víctima o es una malandrina. Pues definitivamente es una víctima y es un caso sumamente complicado y es un caso que ha de estar muy de moda ahorita, ¿no? La gente que está conociendo gente durante esta pandemia se pues, está enfrentando con esto, o sea, mucha gente tiene su forma de pensar, no vamos a meternos en detalles, nada más a decir que pues, existen las dos mentalidades y pues es difícil, conoces a alguien, quieres salir con alguien y de repente te enteras que su manera de pensar es muy diferente a la tuya, entonces tienes dos opciones, o cambiar tu mentalidad a la de esa persona, o decir, ¿sabes qué? Ahí muere, o sea, las cosas están muy diferentes, que fue lo que hizo esta dama, entonces, pues digo, bien por ella que mantiene sus ideas, y como les digo, es algo muy, pues muy actual, un problema muy grande que está pasando en muchos lugares, en muchas parejas, y no nada más con, con gente que está empezando a salir, sino también en, en matrimonios, eh, también este, hijos, está, esto está muy está muy, muy mal porque está dividiendo a muchas personas... ...pero igual, no nos metemos en detalles... ...cada quien tiene su manera de pensar, sus ideas... ...pero pues sí, es un tema, como les digo, muy actual... ...que a lo mejor muchas veces no lo estamos pensando... ...lo escuchamos en las noticias... ...que sucede esto en, algunas en algunos lugares... ...las personas a lo mejor se quejan o hacen algo... Pero pues es tan, tan sencillo como pensar que a lo mejor los vecinos o gente de la familia o cualquiera, la verdad, puede estar pasando por una situación así. Entonces, pues bueno, mucha mucha paciencia para todos. Esto debe de acabar pronto en algún momento y pues todos tenemos que, que seguir adelante y siendo, siendo positivos. Entonces, esto fue Víctima o Malandrín. Y bueno, señoras y señores, así le hacemos. Llegamos al final de un episodio más de La Merienda. Muchísimas gracias por haber estado conmigo una vez más. Espero que se hayan divertido tanto como yo haciendo este programa. Recuerden que me pueden seguir en Twitter, en la merienda podcast, arroba podcast y también en Instagram, en la merienda podcast. Y un saludo a todos los, los nuevos podcast escuchas, porque este programa sigue creciendo. Cada, cada semana veo que más países se unen a la merienda. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Espero, espero les guste. Y una sección muy importante de de este podcast es la canción de la semana y la canción de la semana tiene que ver con el amor digo esta semana como repito fue aniversario entonces dije bueno ¿qué, qué canción debe de haber pues tiene que ver algo claro del amor pero algo que sea del amor divertido entonces pues una vez más felicidades a mi esposita por estos 20 años y esta canción es una canción de 1989 este era un grupo que se creó en Atlanta, Georgia en los Estados Unidos este grupo había tenido ya cuatro, cuatro discos anteriores a, a este en donde salió la canción de la semana y habían tenido éxito, pero pues como que no muy grande, ya como que iban en, en declive y como que de repente sacan esta canción y esta canción se convirtió en un hit en todo el mundo y es su canción más famosa, más reconocida. Y ahorita que, la, que les diga cuál, cuál es por favor vayan a Spotify, a la Merienda Playlist y ahí la van a escuchar y es una canción perfecta para un viernes o para un fin de semana para levantarles el ánimo. Esta canción eh, estuvo... Tienen también un video muy simpático, es un video muy colorido, es un video de fiesta, de hecho fue un video nominado como al mejor video del año 1990 eh, por los premios MTV, no ganaron esa nominación pero sí ganaron la de mejor video del grupo y también mejor dirección de arte, esta canción llegó al número 3 en las canciones del Billboard 100 y la revista Rolling Stones en ese año dijo que fue el sencillo del año, la mejor canción del año fue, fue esta. Y también está catalogada por la misma revista Rolling Stone como la canción número 246 de las mejores 500 canciones de la historia y la canción número 365 de las mejores canciones del siglo. Entonces, un éxito impresionante que tuvo y que sigue teniendo. Cada vez que, que uno la escucha, bueno, se pone contento. Esta canción se basa en, en, una, en una cabaña, una cabaña donde la gente se va a divertir, donde la gente va a bailar, donde la gente se va a relajar, donde cada quien puede ser como, como quiera ser, una cabaña donde todo mundo va a buscar el amor de una buena manera. Está inspirado en, en un lugar que esta banda frecuentaba, ahí cerca de, de la ciudad del pueblito de Atenas, en Georgia, un, un bar, una cabaña medio rústica que se llamaba la Hawaiian Halle. Entonces este era un lugar que ellos frecuentaban, que de repente iban ahí a, a inspirarse, a escuchar música y pues como que esa cabaña les, les, les daba algo. Y además una de las integrantes de este grupo que está formado por, por dos hombres y dos mujeres, una de ellas vivió algunos años durante los setentas en una cabaña en medio de la nada, dice que no tenía ni siquiera electricidad. Entonces tenía que irse a bañar a otro lugar, pero ella vivía en esa cabaña, era un lugar muy, este, muy chico, pero pues fue un lugar también muy importante para, para ella en su vida. Entonces esta canción se basa en todo, en todo esto. Y el nombre del grupo es un, es un nombre que yo pensé que venía de, de otra cosa, ya cuando lo, lo escuchen, pero resulta ser que era, que era el nombre de un peinado. Este peinado era que un peinado que se utilizaba mucho en los 60s, donde las mujeres se hacían como, como un cono en el, en el cabello, en la parte de superior de la cabeza. Entonces, ese cono parecía como la parte delantera de un avión, un avión que se utilizó por allá de, la, de, los, de los 70s, 80s todavía, el famosísimo B-52, este avión norteamericano que es un bombardero. Entonces es un avión gigante, inmenso, unas alas tremendas, muchas, muchos motores y entonces este peinado se inspiró en eso y un día eh, el cantante de este grupo en un sueño dice que estaba viendo al grupo cantar y alguien se le acercó y le preguntó que por qué se llamaba el grupo los B-52, The B-52s, entonces este nombre fue muy famoso en todo el mundo, muy bien recibido, menos en un país, el único país en donde está esta canción no tuvo éxito y el grupo nunca, nunca tuvo, tuvo éxito, nunca pudo lograrlo y todo el mundo cree que es por este nombre resulta ser que cuando una de las giras, ellos fueron a Japón y cuando fueron a Japón, eh, llegaron y encontraron que habían los posters de la mercadotecnia del concierto que iban a dar decía que los B-52 estaban ahí para, para tirar sus bombas de rock entonces como que a los japoneses no les encantó la idea, quién sabe a quién se le ocurrió hacer eso, pero pues entonces así fue la historia, ellos se presentaron por allá, pero nunca tuvieron éxitos y nunca fueron muy bien recibidos en Japón por el nombre de la banda. Entonces algo que a lo mejor nunca, nunca pensaron, nunca empezaron a llegar allá, nunca lo relacionaron, lo que sea, pero pues así sucedió. Entonces la canción de la semana es ni más ni menos que Love Shack, La Cabaña del Amor, verdad, vean este video, es muy divertido, los va a alegrar, los va a motivar y va a hacer que pasen un viernes y un fin de semana muy, muy, muy a gusto. Entonces vayan por favor a la Merinda Playlist en Spotify, lo encuentran totalmente gratis, ahí está esa canción y todas las demás canciones que han sido de, de cada semana ya desde hace bastante tiempo. Entonces, una vez más, muchísimas gracias por haber estado conmigo esta semana, nos escuchamos la próxima. Germán, fuera.